0: Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, Te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale fonte di ispirazione per imprenditori e libri professionisti che vogliono avere un successo reale. Ciao a tutti e benvenuti al webinar I tre segreti tramite i quali una coppia può condurre una grande impresa. Abbiamo qui il presidente del consiglio
1: Allora!
0: Che... Abbiamo qui con me Jenny che è vicepresidente e cofondatrice del Boggiato Group nonché premiata moglie eh, da... Ma che ho sentito
1: presidente pensavo fosse un upgrade No! è stato il consiglio no. detto,
0: vabbè! C'era il vicepresidente no scherzo, però c'era premiata moglie
1: che, ah, premiata? Sì. <ride> Ho giusto no, tanti, qua un tanti, elenco tanti. premi. Eh, vabbè, ci,
0: nella coppia ci vuole pazienza Ass- oppure no?
1: Assolutamente Io ne porto sì. tantissima.
0: Sì, sì, sì. <ride> giusto? Certo. <ride> Bene, allora oggi andiamo a vedere insieme eh, come è possibile che una coppia eh, guidi una micro, piccola, media, grande, grandissima impresa familiare eh, in maniera intelligente e capace. Lo vediamo step by step e le coppie che sono presenti qui alla, al webinar possono anche mettere da parte diciamo così, gli strumenti con i quali tendenzialmente si picchiano quotidianamente no. e in azienda si innanzitutto bisogna usare degli strumenti che se eh, col, insomma, colpisci l'altra persona allora, non li la dematomica. Cuscino perché...
1: di piume esatto. per esempio.
0: <ride> Quindi, bene, vediamo quali sono i primi passaggi. Eh, beh, intanto vediamo insieme Jenny, no, che l'impresa è sempre guidata da più di una persona, anche se a volte non si vede, Assolutamente, no?
1: Assolutamente, anche se in apparenza sembra una persona sola, a meno che sia in un eremo questa persona, e anche lì potrebbe esserci margine, di solito non è così.
0: Beh, diciamo che potrebbe essere la moglie, il marito, potrebbe essere invece la mamma, il papà, il fratello, potrebbe essere altre persone che in realtà noi non vediamo, quindi partiamo dall'idea che non, non, non è che la persona singolarmente guida un'azienda, c'è sempre qualcuno in, uh, invisibile, diciamo così, no? <ride>
1: No. Sembra inquietante, ma ah, a volte lo è anche.
0: La mano invisibile. <ride> ecco. <ride>
1: ecco, quella degli Adams.
0: Infatti vediamo che a volte la coppia è visibile, a volte invece è, In
1: quel è più difficoltoso quando è invisibile. Eh, l'amministratore
0: delegato o l'imprenditore che ha fondato un'impresa, che chiede consigli a mammina, è una coppia invisibile che però determina l'andamento dell'azienda.
1: Assolutamente sì.
0: Lo stesso accade nel caso in cui eh, marito e moglie siano magari appunto, insieme, sposati e così via, però eh, non sono presenti all'interno dell'azienda, magari insieme, uno dei due non è proprietario, quindi non lo vedi proprio.
1: Assolutamente sì, e spesso nel, nei momenti di affare si fa il grande errore di sottovalutare questa presenza invisibile, che invece è un peso a volte anche maggiore di quello visibile.
0: Infatti, beh, quello invisibile sicuramente più anche perché poi, non, come si dice, non rischia niente, perché tanto è invisibile e quindi non becca nessuno, eh, però è importante, no? Non
1: deve male. Se l'impresa
0: fallisce, la mammina alla fine non viene coinvolta nel fallimento dell'impresa. Vero? No. Va bene, allora nel caso di marito e moglie la coppia è visibile, quindi è una coppia che guida l'impresa.
1: Assolutamente sì, anche se a volte magari i ruoli non, non sono quelli che possono sembrare Daniele di primo acchito, diciamo. A volte magari sembra che ci sia una persona più esposta e l'altra meno magari in un'azienda di un, di un settore magari più tecnico e quindi si dà magari meno importanza a un ruolo piuttosto che a un altro, invece non è così e si fanno degli errori strategici.
0: Quindi magari noi pensiamo che sia la, la moglie a guidare l'impresa e invece il marito.
1: Eh, ma potrebbe essere,
0: di, di solito non è così, ma, ma potrebbe no. esistere
1: anche questo caso.
0: Di solito è il contrario, sembra che, che sia, magari, la parte maschile che guida in realtà magari le decisioni. Ma comunque a volte
1: è vero, perché noi pensiamo tendenzialmente a aziende di tipo maschile, ma ci sono, soprattutto in questi ultimi anni, tantissime aziende invece di stampa femminile, e magari sembra che ci sia solo una donna che quindi si esponda all'esterno, invece dietro il peso dell'uomo è notevole.
0: In che senso il peso del allora, è ingrassato. Sì, esatto. c'è, un peso... c'è
1: la bilancia al mattino controllo quanto è notevole il peso.
0: Vabbè, può essere che uno dei due sia in azienda e l'altro apparentemente non presente. Questo è uno dei primi punti che noi vediamo anche nella nostra nel sì. attività aziendale, dove tu non vedi l'altra persona e ti sembra che non ci sia, perché non lavora in azienda, magari parte della proprietà, però non la vedi, non la vedi nelle riunioni, non la vedi... In attività non la vedi, come se non ci fosse, in realtà invece c'è, è come se c'è. C'è?
1: Come? c'è magari sia come decisioni reali, che magari una quota, o magari comunque una presenza, diciamo così, certificata, tra virgolette, magari invece non ha nessuna presenza certificata, ma è molto presente perché magari la persona vicina si fa influenzare in maniera notevole.
0: E qua ritorniamo al concetto de, di mammina, papino, ma soprattutto mammina anche se ultimamente le cose sono cambiate un po' in Italia, sembra che l'influenza dei, dei suoceri sia più del suocere esempio, maschile che quello femminile, però al di là di questo ci potrebbero essere altri elementi che sfuggono nell'analisi di un'azienda che addirittura una, una delle due persone della coppia non...
1: magari una solo delle due è esposta ma in realtà a casa ci sono magari discussioni notevoli, su quello che può essere ad esempio la scelta di un dirigente piuttosto che magari di un partner professionale di accordi da firmare o meno di un valore molto molto più presente di quello che uno può immaginare
0: solo che in questo caso pur sapendo che la persona è diciamo sposata comunque c'è e moglie, c'è una coppia non essendo in attività e non essendoci neanche nella proprietà potrebbe sembrare che non conti niente, come se nell'attività non conti
1: niente. Esatto, sì, a volte queste sono decisioni che possono essere anche più pericolose, perché le decisioni di chi lavora all'interno dell'azienda, spesso, comunque, nella maggior parte delle volte sono prese su dati, tra virgolette, diciamo così, oggettivi. Quindi io ho sotto mano un contratto, valuto mi piace o non mi piace, metto magari a paragone più fornitori, mentre invece quando la persona non è presente vengono fuori dinamiche diverse, che sono quelle emozionali. Magari vuole che, che il compagno o la compagna firmi un contratto perché, magari, è geloso di, di un parte della persona, magari ha dei progressi. Quindi, in realtà, non sono decisioni basate su quello che è la reale, il reale utilizzo per l'azienda, ma semplicemente sono utilizzi personali, o magari simpatie e antipatie semplicemente personali e a livello aziendale questo è molto pericoloso. Molto
0: pericoloso e noi eh, appunto proprio per diciamo così, eh, andare a focalizzarci bene su un target specifico perché come stai accennando tu Eugenio può essere molto difficile, molto complesso, pericoloso ed entreremo in un campo se vogliamo ancora più difficile noi oggi cosa facciamo? Andiamo a trattare il caso in cui invece la coppia sia visibile parte dell'azienda, esatto. che è quella più semplice, perché tu sai che c'è, vedi esatto. marito e moglie li vedi in azienda, la coppia la vedi,
1: hai anche la possibilità di conoscere un po' di più, comunque farti un'idea di che tipo di persona è.
0: Quindi sono persone che vedi, fanno parte dell'attività aziendale e quello che vediamo oggi è come gestire le difficoltà che inevitabilmente emergono, eh, nonostante siamo per il 95% delle imprese familiari all'interno di imprese che non sono multinazionali o cose di questo tipo ma non è detto che siano piccole aziende anzi tutt'altro molte sono aziende gigantesche con decine di migliaia di dipendenti che hanno una storia lunghissima, molto importante. Uno su tutti, ad esempio, della Fiat, no? classica impresa familiare. Una dinastia. Una dinastia che è arrivata ad acquistare la General Motors. Quindi parliamo di cose importanti. Allora, vediamo quali sono le tre grandi sfide distruttive. No, che, no, eh, no, no. Sono allora, le tre grandi. Eh, no, vabbè, ma le tre,
1: secondo me ne approfitti perché io sono un po' senza voce. No, no, vedi, <ride> vedi, è un più difficoltà a starti dietro con la voce, quindi infili qualche allora, così:
0: tre grandi difficoltà distruttive che invece possono diventare potenzianti di tua moglie perché no, la scusa no no. Allora, no
1: no allora nel senso distruttive tu potenzianti di tua moglie no io
0: ho detto <ride> no mia, ho detto in generale della moglie
1: <ride> vabbè eh, allora tre grandi
0: difficoltà distruttive che invece possono diventare eh, potenzianti a patto che io conosca i segreti che sono risolutivi di questa difficoltà distruttiva. Ad esempio, nel momento in cui in azienda la moglie chiede al marito in un, un, un'assemblea, in un consiglio di amministrazione come mi trovi oggi, il marito deve Splendi,
1: rispondere: tesoro.
0: <ride> o questo, oppure bypassare, ad esempio, uh, pensare bene prima di rispondere, insomma, potrebbe trovarsi in difficoltà Già evitare a evitare cose okay. tipo
1: meglio di ieri, perché apriresti i cambi. Cosa avevo ieri che non andava bene? <ride>
0: Allora, verificando anche questi aspetti emozionali, eh, supponiamo che eh, noi arriviamo a conoscere le persone. C'è anche una risposta sì.
1: magica, Daniele, questo vale. è un vero segreto. Come mi trovi oggi tesoro? Hai qualche dubbio? Tieni, questa è la carta.
0: <ride> ah, tu dici di passare direttamente alla call to action?
1: <ride> eh, sì, perché andiamo così al solito. Un'azione no? diretta.
0: Vabbè, <ride> allora, al di là della carta, potete sempre, cari uomini presenti qui all'ascolto, potete sempre dare una prepagata, così caricate solo no, quello che, Bruno che volete. Siamo, no, è no, scherziamo. Una prepagata, guarda che. No, Sembra anche una carta di corno. Mica vuoi dare la carta di credito? No,
1: allora, sì, sì. Allora, care mogli, tutte qui in ascolto, parliamone subito la prepagata è offensiva vogliamo
0: mica dare una carta con plafond illimitato no cioè, non mi sembra proprio Quanto,
1: perché l'amore non è limitato cosa abbiamo un amore a scadenza un amore atteso
0: nella coppia si può dare benissimo una carta aziendale limitata <ride> come, come ah, io, è bello. neanche neanche la è limitata. una mancanza
1: di fiducia comunque
0: infatti la prima difficoltà distruttiva è proprio il no no, <ride>
1: no non è vero qual
0: è la prima difficoltà distruttiva qual è la prima cosa che eh, noi andiamo a vedere, che dopo la fase iniziale la coppia riporta nell'azienda la stessa dinamica che ha nel momento in cui ha costruito la parte affettiva di coppia. No? Quindi parte... che tu
1: non bene così? Che,
0: sì, che io ho <ride> le coppie si innamorano, la parte sessuale, queste cose qua Iniziamo,
1: siamo all'inizio webinar, e
0: poi che... cosa succede? Che esaurita la parte iniziale dovrebbe partire, ovvero in un lavoramento esaurita, nel ma senso che non è basata solo su quello, ma ci sono anche altre cose. No? Sì. E <ride> quando succede, questo succede. questo, Che cosa succede? Jenny? Cosa ah, succede con questo? Che l'atteggiamento nella coppia diventa tu non vai bene così, e quindi devi cambiare. Allora quello che all'inizio era un motivo, un filo conduttore, diventa invece un atteggiamento da modificare. La coppia cosa fa? Guidando un'impresa trasporta in azienda. Quindi mentre magari all'inizio la parte precisina, la parte che avrebbe consentito all'azienda di avere in ordine determinati comparti e così via andava bene, Dopo un po' di tempo non va più bene, la persona dovrebbe essere meno precisa, dovrebbe essere più all'acqua di rose, dovrebbe lasciare andare un po' più le cose. E uno dei due partner comincia a imputare all'altro che dovrebbe cambiare, nel senso che se è cambiata, le cose No. no che io ti dicevo quali erano le cose da migliorare tu vedi
1: che ne approfitti per la voce che dopo un po' la perdo ricordiamoci che quando punti il dito verso qualcuno le altre quattro dita rimangono puntate verso te stesso
0: a meno che tu punti una mano no <ride> indichi la persona. che lo saluti
1: ciao, ciao e mama. arrivederci
0: questa è la prima difficoltà distruttiva che ovviamente portati in azienda come questo distrugge la coppia in azienda distrugge tutta l'impresa perché sì. uno solamente nella coppia centrale origina uno scollamento di tutta l'impresa tanto familiare. Quanto è potente
1: questo. quando la coppia comunque è unita e quindi si potenzia una con l'altra, tanto quanto diventa distruttivo quando la coppia non sta funzionando nella maniera corretta.
0: Vediamo la seconda difficoltà distruttiva che, ehm, diciamo così, noi abbiamo identificato con... Dobbiamo parlare ancora di questo, vuol dire <ride> che ehm, col fatto che è un'impresa familiare, ehm, gli spazi, famiglia, fine, persone, ambienti e tutto il resto sono molto sono molto collegati e quindi non c'è mai un fine nel parlare di attività, di lavoro, ma soprattutto che questo accade nelle famiglie, non si continua a parlare del lavoro eh, gratificandosi di tutte le cose belle che sono successe, ma si continua a parlare delle difficoltà.
1: Assolutamente sì, quindi non c'è più quello che potrebbe essere una parte potenziante, quindi quello di avere vita e lavoro insieme in modo da potersi gestire anche in maniera autonoma diventa distruttivo non solo per la coppia ma anche per la famiglia perché va alla fine ad inglobare ogni momento libero, perché ogni volta che ti vedi è come se fossi in un'eterna riunione, un loop infinito, come il giorno della civetta.
0: E' solo che è un loop infinito dove si parlano di cose, eh, dove si parla di cose che non sono potenzianti o che non sono... Quindi cosa succede? Che lo spazio che dovrebbe essere di decompressione da un lato e di entusiasmo, divertimento e tutta una serie di cose varie in realtà diventa lo spazio in cui si continua a parlare di problematiche che i giovani come nella famiglia. A
1: volte potrebbe anche essere, anche non si tratta proprio di problematiche, magari si parla semplicemente di lavoro, ma semplicemente magari di una telefonata da fare, un'idea, magari invece è anche quando c'è quei passioni quello che si fa, magari semplicemente si va avanti e discute di progetti, di idee, di cose che per quanto possano essere belle vanno comunque lo stesso ad inglobare lo spazio familiare.
0: Questa è la seconda difficoltà che diventa distruttiva perché non ci sono più gli spazi che ci dovrebbero essere, quindi in realtà da una parte non c'è il potenziamento di alcune aree, non c'è la decompressione di altre aree, diventa tutto problematico.
1: Quando va bene, quando va male invece si litiga in maniera continua.
0: Quando va male si litiga in maniera continua (ride) coinvolgendo anche persone della famiglia che magari non avevano né arte né parte con quello che è successo, ma sono ficati in mezzo e fanno lo stesso. La terza difficoltà distruttiva è aspetta che chiedo consiglio. Eh. A ah, chi? <ride> Chiedo il consiglio a mamma, papà, fratello, sorello, zio, cugino, cognato, sono vicino, so, vicino di casa, sono persone a cui non bisognerebbe chiedere consigli perché... Non sono persone preparate, quindi che cavolo gli vado a, a chiedere? A meno che siano
1: persone preparate.
0: Ma normalmente non è così: esatto. no? chiedi a, a Papino, che faceva il dipendente, tu fai l'imprenditore, come gestire un'impresa e quali sono, come risolvere una difficoltà. Solo che papà, per quanto bravo, ti vuole bene, tutto quello che vuoi, era un dipendente, quindi che cosa vuoi che ti dica? Eh, non, ti sta chied- non mi stai chiedendo un consiglio di vita, gli stai chiedendo un consiglio in attività professionale. Questo sappiamo che genera la famosa ingerenza dei parenti.
1: Assolutamente sì. È sempre bene, ma parenti o non parenti, chiedere consiglio a persone che sono competenti in quel settore.
0: Anche perché non basta solo il fatto che, magari, la coppia, nella fattispecie magari o lui o lei, vanno a chiedere dei consigli a chi non dovrebbero chiedere originando ingerenza, è che ci sono proprio una serie di persone della famiglia che già in automatico a chiedere, a dire, Ando a fare. Come
1: la cassa al supermercato, quello degli affettati. C'è il ticket. Sì,
0: diciamo che ci sono delle persone nell'ambito di familiare, parenti, che sono pronti a rompere le balle e lo fanno eh, istantaneamente, anzi, soprattutto se c'è una difficoltà, ci si buttano dentro a capofitto. Tipo, te l'avevo detto, no? quella persona, ti dico poi tua mamma non sbaglia mai, vedi? se mi avessi ascoltato non sarebbe successo questo. Eh sì. <ride> e eh, questa ingerenza diventa oltremodo pericolosa perché come nelle famiglie, l'ingerenza dei parenti e soprattutto dei suoi, suoceri origina per un 33% se ricordo bene eh, il divorzio, eh, figuriamoci, figuriamoci ah, nell'impresa, di più. nell'impresa vuol dire eh, rischiare fallimenti, rischiare eh, selezioni di personale sbagliate, decisioni sbagliate di marketing, che noi potremmo dire ma è possibile che un imprenditore vada a prendere magari una decisione di un'operazione marketing mentre la tavola con mamma? Eh, e invece eh, accade molto di più. Allora vediamo quali sono i tre segreti. Ta-da. Ta-da. tre segreti, eccoli qua. I tre segreti sono,
1: No, uh, non no che dire, che... fai quella faccia per farmi dire qualcosa di non corretto. Mi Primo tattengo. segreto,
0: metti insieme i talenti creando spazi corretti in cui tali talenti possono manifestarsi. Ecco, eh, cosa vuol dire, Jenny? Cosa?
1: Allora, nel senso <ride> che io sono il talento sì. e tu sei lo spazio di manifestazione.
0: Ad esempio, questa è beh, una buona, come si dice, una buona possibilità di... Cosa vuol dire mettere insieme i talenti? Vuol dire che ovviamente la coppia si è messa insieme, e questa è una cosa affascinante delle coppie, perché le persone sono complementari, non sono uguali.
1: Meno male, se no si prende uno specchio, si chiude in una stanza e eh. ha fatto.
0: Invece... La coppia si mette insieme perché è complementare e poi piano piano invece di valorizzare i talenti dell'altra persona che diventerebbero qui, tende a far sì di cercare di essere uguali, eh, ovviamente originando diversi pasticci. Facciamo degli esempi specifici, supponiamo che visto che parliamo di una coppia eh, sposata o non sposata di imprenditori, comunque sono compagni e compagni che stanno insieme, sono loro a generare il cuore dell'impresa e di tutto quello che poi sì. diventerà un'impresa familiare. Se una delle due persone, come discutevamo io e te, è una persona più disordinata e un'altra è più ordinata, è proprio un errore di base mettere una delle due persone a gestire, sviluppare, e implementare l'amministrazione se è disordinata, perché tanto quanto è disordinata nella vita, tanto lo sarà nell'amministrazione.
1: Assolutamente.
0: Così invece una persona ordinata sarebbe proprio la persona corretta e procedurale da mettere a gestire e sviluppare la parte amministrativa. Invece questo non accade perché la persona disordinata se la prenderà con quella ordinata che non è ordinata. Quella ordinata se la prenderà con quella disordinata <ride> perché... E questo viene... Il e se
1: sono due disordinati fanno un bordello insieme.
0: Ma se sono due persone è difficile che comunque sviluppino gli stessi talenti, no? Come io e te sappiamo. Però se ad esempio ci bisogna nell'azienda di sviluppare delle sessioni creative, brainstorming, tutto il resto, la persona che tendenzialmente è disordinata è proprio la persona corretta per poter gestire una cosa di questo Capisco tipo.
1: Capisco
0: perché mi guardi. No, beh, certo, in alcuni <ride> casi tu sei eh, e ti comporti in maniera mostruosamente ordinata e procedurale precisa. in altri casi no, ma io lo stesso, ci sono aree in cui sono pignolo fino all'inverosimile altre aree dove il La disordine regna sovrano. <ride> no, ci sono anche aree così, no? Quindi spazi corretti e questa è un'altra cosa, Jenny, che secondo me dobbiamo segnalare, vuol dire proprio che una volta che si è capito qual è lo spazio in cui agisce una persona, Bisognerebbe fare in modo che quella persona, pur essendo in copia, pur avendo un potere equilibrato, quella persona possa decidere muoversi e uh, realizzare i risultati autonomamente.
1: Ed è anche bene pensare al tipo di talento che abbiamo vicino. Perché spesso cosa accade, ad esempio, disordinato, ordinato, mettendo in relazione... Scusa, esempio... ho messo il mio telefono? No, 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 <ride> Guarda che Le chiavi... non è una battuta per la quotidianità eh, non è possiamo... eh. stupendo
0: dove metti il, il cruscotto finanziario? Eh,
1: ecco ci siamo diciamo, quello che proprio è un talento a volte viene preso in maniera positiva quando serve e poi si generano momenti di fastidio dall'altra parte nel senso se una persona è tendenzialmente cre... facciamo un esempio a caso proprio Daniele ad esempio... Randomico. <ride> randomico. ad esempio se una persona è molto creativa e ha molto spesso delle idee geniali proprio perché salta di qui e di là e crea connessioni che più non vengono viste tanto è proprio degli esempi veramente un casuali. Generale. Sì, veramente generale questa stessa modalità creativa di vivere è, uno se la porterà dietro anche negli altri momenti della vita perché non è che agli sportellini che dici ora sono un genio, ora no invece passo in modalità ordinaria, che fatta. lo sappia no, no, per fare degli esempi così generici se uno,
0: però se una persona lo sa beh, come dice, no, uomo avvisato Mezzo salvato, no? Non è così. C'è ma
1: non mi sembra il contesto corretto. No, intendo essa scherzi a parte, che a volte proprio quella che è una caratteristica positiva in certi ambiti può essere magari un po' meno nell'altro, ma allo stesso modo noi stessi avremo, avremo altre caratteristiche che sono potenzianti in certi momenti e meno potenzianti in altre. Quindi vuol dire prendere il pacchetto completo, perché quello che molte volte crea momenti di discussione è il fatto di accettare solo una parte dei talenti dell'altra persona, perché molto spesso con lo stesso talento genererà anche delle cose che danno fastidio quelle non si vogliono accettare e si creano i momenti di scontro invece è bene prendere tutto quanto cioè rendersi conto che quello che rende la persona eccellente può anche essere magari un po' così fastidioso in altri ambiti ma fa parte proprio delle persone che si accanto
0: anche perché nella gestione, nella crescita di un'impresa familiare che qui si sta portando avanti l'impresa proprio la manifestazione di talenti che sono complementari aumenta le le potenzialità dell'impresa perché e' come se fosse una guida, è un po' come il film, adesso è un, non è un film diciamo così, di enorme successo, quindi magari alcuni lo conoscono, altri no, è Pacific Crime, che è un uh, film che parla di un combattimento, l'invasione della terra da parte di alieni, gli esseri umani creano questi robot. Questi robot però hanno la caratteristica di non poter essere guidati da una sola persona perché una sola persona attiva un emisfero cerebrale più di un altro e invece il robot per avere un cervello guidato, quindi le, le due persone che guidano il robot fanno parte del cervello, ha bisogno di due persone che, si, sono, che certo. sono complementari, quindi loro certo. devono cercare due persone eh, che poi nel, nel filmato sono tendenzialmente un uomo e una donna che eh, hanno la sintonia per poter generare un cervello bilanciato per il robot e quindi loro possono controllare. Di là quindi del film di Robo, però il concetto è interessante perché devono agire in contemporanea
1: sì, uomo e donne che piaccia di più o di meno, sono proprio diversi a livello soprattutto emozionale quindi essere consapevoli della diversità, che è anche poi il punto di ricchezza dell'altra persona, evita quelle che poi sono le discussioni classiche perché noi l'abbiamo visto tante volte che siamo a contatto veramente con centinaia e migliaia di persone e molte donne ad esempio mi vengono a esporre le stesse cose che poi espongono a te, magari gli uomini sì che sono sempre quelle come se l'altra persona facesse determinate cose apposta senza invece rendersi conto che ci sono dinamiche prettamente femminili e maschili che non è tua moglie o tuo marito abbiamo visto tante volte con l'esempio dei calzini lasciati sì. in giro che te lo fa apposta perché non ti rispetta ci sono anche magari dei casi così ma nell'insieme è proprio una dinamica maschile e femminile classica solo che
0: nell'azienda questo diventa ancora più distruttivo perché la parte della coppia messa a guida di un'area aziendale che non corrisponde al talento questo origina esatto. grossi pasticci. Eh, la persona può guidare e questo vuol dire anche, Jenny, riuscire a dividere bene quello che è la proprietà dell'azienda, quelle decisioni eh, generali sulla proprietà e quali sono le decisioni invece esecutive del management, dove magari la coppia può essere proprietaria dell'azienda insieme alla famiglia, prendere decisioni, se rendere o meno magari certo, una parte una dell'azienda, così questo tipo, ma quando si entra nell'operativo e si diventa magari il direttore generale, l'amministratore delegato, il direttore marketing, bisogna verificare che questa persona abbia le aree di talento adatte
1: a quello che noi sì. facciamo
0: con il test comportamentale ad esempio,
1: assolutamente sì.
0: che tramite il nostro corso possiamo verificare che le attitudini comportamentali delle persone siano corrette e questo soprattutto, diciamolo proprio sottolineandolo, il test comportamentale dovrebbe essere legge, Uh, almeno una volta ogni tre mesi di verifica per la coppia che guida l'impresa
1: che altrimenti altro
0: che fatturato crescita, uh, ampliamento questo è tutto sui ti denti non ti rendi
1: conto che è quella che pensi che sia diciamo, la nave che tu stai guidando
0: esattamente va bene, allora questo è il primo segreto passiamo al secondo segreto uh, parla con attenzione in coppia e famiglia e crea i giusti spazi questo vuol dire uh, creare degli spazi in cui uh, si fa bene attenzione a non andare a parlare di cose che non sono inerenti a quel momento. Eh, quindi è come dire, io sto facendo una riunione del consiglio di amministrazione della nostra azienda per il prossimo livello di fatturato o la prossima campagna marketing che si vuole fare e all'improvviso mi metto a parlare di come <ride> è stato difficile cambiare i pannolini ai bambini,
1: esatto, non ha, eppure non l'ho fatto. No? È, è, è vero o ecco, no? È molto in questo caso, perché non ti viene in piena riunione a dire comunque a proposito hai comprato i crocantini per i gatti <ride> oppure hai parlato con la maestra questa mattina e diciamo che si, si riesce a rimanere più nel contesto perché stona di più in quel momento mentre invece al contrario sembra quasi fluire così come acqua che passa dalle crepe è sì, come dicevamo prima
0: del, del pannolino no? tu hai finito la tua giornata di, la tua attività, hai finito la riunione del consiglio di amministrazione, sei a casa eh, stai facendo il bagnetto a tuo figlio piccolo e in quel momento non, nessuno si stupisce se la coppia si mette a parlare di lavoro o esatto. prende delle decisioni ma nessuno ti dirà, ma cosa fai? Parli di lavoro mentre stai facendo il bagnetto a tua figlia? Non ti viene neanche in mente.
1: Perché c'è la frase magica quando è così che mentre ci siamo. <ride> sì, mentre cioè, ci siamo. Mentre ci siamo non c'entra niente perché stiamo facendo un'altra cosa, però quel mentre, o il famoso proprio per questo, lascia così il campo a qualsiasi tipo di discussione o... O di racconto lavorativo. Quindi bisogna creare
0: i giusti spazi, giusto? Ieri, Geni che sentivo un imprenditore che uscirà sul, nella, nella trasmissione Power Talk che abbiamo su iTunes. Eh, Intendi l... quella
1: al primo posto. Quella al primo posto, Se ne parliamo <ride> dopo
0: il <ride> primo posto. E quando mi ha risposto con un sms che era impegnato perché stava facendo pochissimo, allora non ci sentiamo adesso, ci sentiamo domani. Certo. Perché mi sta segnalando in maniera gentile che c'è uno spazio. Io non Corretto. posso sapere che c'è, essendo il nostro modo di vivere, se voglio rispondere rispondo, se no ti dico no, guarda in questo momento non ti rispondo, magari neanche rispondo proprio al cellulare e questo vuol dire creare i giusti spazi in cui si può parlare, come ci sono gli spazi lavorativi, ci devono essere anche gli spazi familiari, personali, di coppia e così via. E
1: questo a volte è un po' più complesso, perché? Perché gli spazi lavorativi sono più chiari, nel senso uno esce di casa, molto spesso va in azienda da quell'ora a quell'ora e in un ambiente lavorativo a quella riunione diventa tutto fisso, più determinato, Mentre lo faccio familiare è molte volte un po' vago, entri in casa e in quel momento non è che hai come in vicino all'amministratore piuttosto no. che a un cliente, che in quel momento col cliente non è che ti metti lì a parlare appunto delle cose che devi fare la sera quando torni a casa, mentre a casa non lo fai, quindi come può essere, come si può fare per riuscire a vivere in casa, ma è proprio manteniamoli, manteniamoli sia a livello emozionale, sia a livello pratico perché uno può anche farlo a livello pratico di non parlare ma dentro c'è tutto che rimescola perché vorrebbe invece parlare e fare altro. Vorrebbe
0: dire di tutto di più, Eh, quindi creare i giusti spazi è un'azione corretta per riuscire anche a potenziare le aree invece di depotenziarle perché poi alla fine magari quello che era un ambiente familiare in un momento tranquillo, allegro, felice diventa nervoso e questo origina una catena che porterà il giorno dopo, come succede in tantissime aziende, a vedere arrivare in azienda l'amministratore delegato già incazzato di base, uh-huh. non è successo niente, non sai che cosa si è verificato, la stessa campagna di marketing che era stata ideata il giorno prima non va più bene, perché è successo qualcosa che non si capisce da dove può sbucare.
1: Allora, qual- diamo qualche suggerimento anche pratico, Dan. come possiamo fare per veramente dividere gli spazi? Innanzitutto, come si fa in azienda? Si segna proprio l'agenda familiare e gli spazi hanno proprio degli orari precisi. Può sembrare sciocchiere, ma come? Ma tu scrivi che sei a casa da quell'ora a quell'ora? Sì, lo scrivo e scrivo anche che cosa vado a fare. E in quell'orario il mio telefono lo metto magari anche in modalità aereo se non voglio essere disturbato, oppure prendo il computer e lo chiudo in una stanza. Se non riesco a livello proprio così consapevole all'inizio a staccare dai device quando ce li li in Beh, tasca programma. perché li sento vibrare, li metto via. Perché, come si dice, occhio non vede, cuore non duole, quindi eh, se esatto. io non sento il messaggio che arriva, non mi verrà neanche l'idea di andare a vedere, perché il fatto di averli in tasca si farà finta di niente, eh, ma intanto... comunque vado in bagno. Anche la vibrazione: no? uh... la vibrazione che avverte di un qualcosa, il messaggio, il titolo dell'email che arriva. Si prende il telefono, si mette il telefono. C'è in giusto adesso parte.
0: un'applicazione che io non ho ancora scaricato, me la. Fatta notare Max, mi che sempre si chiama Forest, qualcosa di questo tipo? Dove, no, hai fatto foresta, <ride> tu imposti che non vuoi fare nient'altro che quell'attività per 30 minuti, quindi non vuoi essere così. Se tu interrompi quel, quei 30 minuti, la, praticamente l'applicazione ti fa vita
1: scossa? No, no, ma
0: no, no ti tiro una sberra. No, ti, c'è un semino che viene piantato, la pianta comincia secca. a crescere, se tu fai 30 minuti, ma no, non è secca, se tu fai 30 minuti così, quella piantina sì. finisce la sua crescita e va a popolare la tua, il tuo bosco. Oh, se bello. invece tu interrompi l'attività Deserto. prima dei 30 minuti di giorni, la piantina muore <ride> che se, e tu hai esatto. E quindi
1: anche se metti le telefono a bagno si anche,
0: no, perché per far crescere butti dentro l'acqua. Eh, no, questa è l'area, ah, certo, è l'area dell'azienda dove ci sono Bello. i che bambini no? quindi forest come la forest eh.
1: o forest come forest? Eh, no, non l'ho
0: scaricato perché non, non, non me ne eh, faccio non molto, tro- però non
1: Andrò a cercare tra poco, Potrebbe quindi. essere carino,
0: è una cosa carina. Forest mi sembra fu forest o qualcosa del genere
1: Uno dei due praticamente. Dei
0: due. Vabbè, detto questo, della piantina che cresce no? un nuovo Tamagotchi. Adiano. degli
1: spazi da prendere in maniera veramente sì. seria il segreto potrebbe essere all'inizio che se si ha difficoltà a rimanere in casa, si cerca di, di creare uno spazio all'esterno. Si va fuori perché pensavo sì. non si
0: chiudesse dentro l'armadio senza descritto. Guarda, device. tu scherzi, Potrei ma c'è
1: qualcuno che potrebbe farlo. Se è la domenica a casa vuol dire passare la domenica, in realtà la scrivania a lavorare. Allora, meglio andare a fare una passeggiata, andare a vedere un film, andare a vedere un nuovo museo, andare a fare qualcosa Perché durante altro. gli
0: eventi, quando facciamo l'attività, a volte dire, bene, adesso prendete il cellulare e mettete in una busta, c'è gente che si rifiuta, eh? <ride> sì. ma la busta dice mica Dovi te la rubo?
1: Non
0: Mica ti rubo la busta, ho detto, so, di spegnere il telefono, metto una busta, sigillarla e sotto la sedia. <ride> no, 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 non lo posso fare, mica, <ride> mica te la rubo, no? Vabbè, <ride> lasciamo perdere, perché è talmente forte questa cosa, no? che il telefono... Arriveremo a un certo punto e ci sarà un chip interno, ti, ti, ti suona il cervello. E eh, così, vabbè, passiamo al terzo segreto.
1: Chiedi, no, no, beh,
0: tu, il chiedi consiglio solo a chi ne sta tecnicamente, non importa che sia il quello familiare. che dicevamo
1: prima. Quindi facciamoci questa benedetta domanda, ma la persona alla quale sto chiedendo qualcosa ha ottenuto successo in quell'ambito? Se io gli chiedo delle informazioni su come migliorare il mio stato finanziario, è una persona che ha benessere finanziario, una persona che sta bene economicamente, perché se ha le mie stesse difficoltà, che domande gli faccio?
0: Eh, se noi guardiamo questo tipo di discorso, è anche interessante, ad esempio, nei cambi generazionali vedere che magari alla terza generazione... La, i figli che stanno portando avanti l'impresa familiare chiedono consiglio al padre o alla madre che sono proprio quelli che avevano gettato la, l'impresa in uno stato di eh, difficoltà o di semi disgrazia o di quasi fallimento sarebbero proprio le ultime persone a cui chiedere un consiglio perché ovviamente non sono state in grado di fare certo. quello che devono fare quindi se io ho mamma o papà che hanno fatto dipendenti e io sono un dipendente e loro sono dipendenti di successo sono ottime persone, alle, sono sì. un libro professionista e eh, mio padre, mia madre, o mio fratello, mia sorella sono dei dipendenti, sono le ultime persone a cui dovrei chiedere un consiglio in merito all'attività del libero professionista perché loro ah, certo. hanno un'altra dinamica allo ponte... stesso
1: modo, magari invece se i miei genitori sono degli ottimi imprenditori io ho sempre fatto dipendente, voglio fare un salto di tipo imprenditoriale, saranno magari le prime persone alle quali chiedo un consiglio invece
0: di solito le, soprattutto nell'ambito familiare perché adesso io e te Jenny, Geni stavamo parzialmente scherzando però nel mondo della, della, della formazione in ambito business vediamo che eh, purtroppo imprenditori e professionisti vanno proprio a chiedere consigli a chi non dovrebbero chiedere io ti chiedo come migliorare la gestione finanziaria dell'impresa e e' fatto ma fallire l'impresa anche
1: perché, Dan, perché in realtà non voglio migliorarlo veramente.
0: Quindi non lo chiedo eh sul eh serio. Sì, ordinato. perché alla fine non mi metto in gioco
1: <ride> sul serio. Mi confermo che non sono io a essere incapace, ma è che la vita, che il governo, che sono le tasse, che lo stato finanziario, che la crisi, non sono io.
0: Così chiedo a una persona che sia arriva eh certo. di me e sono a posto. Eh
1: sì, perché altrimenti <ride> potrei scoprire.
0: Chiedere a persone che tecnicamente sono preparate. Guardiamo anche il nostro lavoro in tutti questi anni. A un certo punto della crescita della nostra impresa, io mi ricordo che e quindi e non sono andato a chiedere a mamma, papà, cugino, cognato, così questo tipo, ho chiesto a un grandissimo professionista in Italia di eh, ristrutturazione aziendale, management e così via, qual era, io gli ho spiegato in quattro minuti qual era la difficoltà che vivevo e mi ricordo che ai tempi lui mi ha guardato e mi ha detto ma è semplice, hai generato un'azienda a collo di bottiglia, quindi è per quello che non riesci a muoverti, perché tu sei il tappo e quindi finisce tutto te, tu sei nel collo e ti finisce tutto lì. Quella persona con 50 anni di esperienza in quattro minuti ha identificato certo. perché probabilmente dalle ma poche parole che gli avevo detto, esatto, invece di andare a chiedere magari a mia zia che mm-hmm. per quanto può volermi bene o non volermi Anzi, bene, proprio perché niente. ti vuole
1: bene, ma, ti dirà, ma guarda, no? è il momento della crisi, è capitato anche al mio vicino di casa, è capitato
0: anche tuo zio buonanima, eh, poverino, <ride> eh,
1: è così, vero?
0: E tu dici, eh, poverino, lo zio buonanima, che era anche una brava persona, eh, però detto, veramente stiamo facendo la domanda, ed pre... eh, è morto perché è rimasto taffato. guarda un po', non si sì, diceva, no, eh. teniamoci veramente
1: no, a... ogni seguito, su questo eh, dipende zio dipende da uno tappo eh. solamente, perché eh, guarda, alla
0: fine di, se uno, muore, non, no. e poi se uno non espleta i propri, poi cosa succede? Muore se uno si tiene tutto dentro, succede sì, così. Bene. Eh, cosa succede a un imprenditore che diventa un tappo di bottiglia per tanti anni?
1: Esplode. Schiatta. È <ride> è eh,
0: quindi chiedere consiglio a chi ne sa qualcosa veramente tecnicamente, e non andare a chiedere, anche perché tra le altre cose, noi sappiamo è che non solo i parenti o i parenti ti daranno dei consigli di buon cuore. Che sono delle cattate, però per loro sono di buon cuore la ah, Mattini
1: neanche neve cercavano il buon cuore cioè, esatto, tieni <ride> prendi
0: una mela. Eh, sono una piccola vecchietta, che tra le altre cose è pure Lofia, che in senso piemontese vuol dire una brutta. Questo, forma, questo, no? questo, Ma, per di questo è un dialettale
1: preciso. E che
0: oltretutto all'interno di perché una volta assoluto. che tu hai aperto il becco e hai chiesto una cosa, o hai lasciato che tua madre, tuo nonno, tuo padre, tuo zio eh, abbiano la possibilità di dire qualcosa in azienda. Tu poi cosa fai? Non lo applichi? Così tuo padre, tua madre, tuo fratello ti faranno una testa così. E, questo è un grosso
1: problema. Quando identifico una persona che sa essere soggetta a pressione di qualcun altro, sai bene che quando parli con lui o con lei, in realtà stai parlando un con un'altra persona che prenderà decisioni al posto suo. Che è
0: il famoso tratto del nostro test comportamentale, persona soggetta a pressione. Soggetta
1: a pressione. Che
0: eh, identifica appunto... Tra l'altro è
1: diffusissimo.
0: Ma una roba... Cioè, non, difficilmente ci sono persone che non sono soggette a pressione, e, però almeno uno lo sa. cioè Sai che sei soggetto a pressione, sai che se. Ma diciamo anche che stai che come imprenditore se la tua squadra del cuore ha perso la domenica, sei incazzato, non mettere la riunione lunedì mattina perché se la tua squadra vince tutto <ride> bene, se perde sono Ma guai. Ma se tu magari
1: sono indipendente, sei indipendente dipendente, sai che la squadra del tuo titolare ha vinto, è il momento buono per, chiedere, per un chiedere un aumento.
0: aumento Esattone eh, che hanno un senso. Adesso vi eh, raccontiamo una sorpresa pratica dell'applicazione di queste strategie. Una sorpresa pratica vuol dire invece di raccontare e eh, spiegare, formarvi e insegnarvi degli elementi eh, teorici che poi sono pratici perché li applichiamo tutti i giorni. Eh, raccontiamo anche qualcosa di applicativo: no? come abbiamo. non vi guardare, eh, no, no. okay.
1: cerchi di capire quando <ride> vengono a parlare.
0: sorpresa pratica dell'applicazione <ride> di queste strategie. Ti raccontiamo in chiusura del webinar: prima di aprire domande, che possono essere fatte solo dagli uomini, le no, donne, no. Possono, no. Le no, donne no, vengono accusate di anche fare domande emozionali. Ti vogliamo
1: anche domande <altro>
0: non vogliamo quelle domande emozionali che poi nell'impresa uno non capisce cosa è stato chiesto no, cosa è l'uomo così. che
1: non capisce no,
0: noi siamo molto procedurali il senso è in impresa perché funzioniamo <ride> bene nelle attività procedurali? perché sappiamo che l'uomo ha un'attenzione selettiva e nell'azienda questo è molto positivo per te molto un negativo filino, per, filino, dai. Dai. Le per questo
1: in coca si rende molto di più
0: quindi fate, fate domande io rispondo poi no. parlerai su codice donna Ma scherzo, no. scherzo, scherzo. potete fare le domande anche congiunte potete farle anche congiunte, tipo siamo io e Franco qui di fronte, Franco non conta niente nell'impresa, io volevo <ride> chiedere <ride> di queste, perché sono nogenie le cose che ci troviamo in attività <ride> di coaching, <ride> no? Sì. Qua, adesso raccontiamo questo aneddoto veloce, i due imprenditori che arrivano e lei che esordisce, questo è stato successo a me, eh, durante un corso, gli dice possiamo farti una domanda? in una pausa, ho detto sì, certo. E' detto guarda, voglio farti una domanda in merito alla nostra impresa, perché noi abbiamo dei, dei grandi problemi, il problema è che mio marito, anche socio e tutto il resto, non prende posizione, non ha la forza di fare le cose e il marito in quel momento ha cercato di parlare e ha detto stai zitto che sto parlando io, ma tu le hai appena detto che non prendi se lo tratti così, cioè con il copione. Allora oggi ti raccontiamo la storia di un fresco successo.
1: Molto fresco.
0: Un fresco successo che deriva proprio dall'applicazione di questo di quello che vi abbiamo spiegato. Oh, e con molto piacere, che eh, piacere che non è eh, solo nostro per, per il grande successo che abbiamo ottenuto, ma perché il grande successo è eh, delle persone con le quali noi entriamo in contatto, e degli allievi, e delle storie di successo, e di quello che è l'ispirazione per gli altri. No? Eh, e il grande successo è che, dopo un attento lavoro che abbiamo fatto negli ultimi due mesi, su decidere su quale canale passare, cosa fare per poter migliorare eh, l'ispirazione, la formazione, e la comunicazione verso le persone, gli imprenditori, i libri professionisti che vogliono migliorare, abbiamo deciso di partire dopo aver fatto tutto lo studio, su iTunes in Italia, che è la Apple che sapete essere numero uno dei podcast in tutto il mondo, per chi non sapesse i podcast sono registrazioni di trasmettere, scaricare, e iTunes ha fatto un successo, ovviamente, l'Apple mondiale e eh, noi dopo aver fatto tutto il lavoro che abbiamo fatto e e siamo stati autorizzati ad uscire su iTunes, dopo 24 ore dall'uscita, lo voglio sottolineare,
1: solo 24 ore
0: credo che abbiamo fatto il record dei record dei record, siamo primi in Italia su tutte le trasmissioni, tutte le, eh, tutti i podcast. Infatti, come vedete dallo screenshot fresco, fresco, Sono
1: freschissimo, fresco, eh? fresco,
0: fresco di questa mattina. Eh, appena, siamo
1: sfornato.
0: appena sfornato Power Talk che conduco io, te lo do io il business. Quindi eh, posso fare jiggle? <ride> Ciao, sono Dan Giatto e questo è Power Talk. Te lo do io il business.
1: <ride> tu fai no, non mi vengono mai le bustiche.
0: Allora, siamo primi su iTunes davanti allo Zoe 105, CSI Milano, Mix24, Falco e Gabbiano. Siamo davanti dei mostri sacri BBC, BBC, BBC in sole 24 ore. Io ho avuto centinaia di download e a me... sì. Ora, questo. e e lo voglio sottolineare, enorme successo e vi dico anche da parte nostra che siamo motivati sempre a raggiungere meglio siamo rimasti stupiti e io stesso ho detto possiamo controllare (ride) il (ride) suoi di computer. E questo ovviamente favorirà moltissimo l'ispirazione e la crescita, intervistiamo personaggi di grande successo, grande ci saranno sorprese, grandi, sorprese.
1: Personaggi, grandi storie che ci aiuteranno a fare ancora meglio tutti insieme.
0: Storie di ambassador che andiamo fuori, quindi vi consiglio, dopo vi diamo anche il link per iscrivervi, per ascoltare, se vi piace poi lasciare la recensione questo vi diciamo dopo, ma come siamo arrivati? Vediamolo in pochi minuti Jenny, noi abbiamo fatto un lungo studio, decidiamo se visto che siamo tornati a vivere in Italia vogliamo raggiungere un risultato ancora più grande come che già prima, sarà YouTube, sarà LinkedIn, Facebook, eh, eh, i blog eh, oppure le trasmissioni di questo tipo. Bene, noi abbiamo fatto un lungo lavoro di marketing, di analisi e pensate cosa, come succede, ma lungo perché devi capire cosa fare, cosa non fare, cosa può funzionare, cosa piace anche, cosa può piacere alle persone, più che altro è di ispirazione, perché poi se fai le cose che ti piace fare con passione, il risultato arriva. A un certo punto stavamo per partire con un, tutto un lavoro su YouTube scontrandoci, ovviamente, anche con Colossi, no? milioni di visualizzazioni, oltretutto di trasmissioni che con noi ci azzeccano un po' poco, no? perché sono ridicole, fanno, sono più comiche, noi, eh, per quanto facciamo anche ridere a modo nostro... Tutti
1: questi scherzi telefonici eh, che hai fatto... No, ma, beh, ma
0: quelli, eh, quando sarà il momento usciranno, <ride> <no>? <ride> usciranno questi scherzi telefonici. Cosa succede, Jenny, a un certo punto?
1: Cosa succede? Allora, come si dice, il talento di Maradona, come intende no, questo?
0: ognuno ha il suo talento, <ride> la sua area.
1: <ride> allora, uno di questi giorni, quindi pochi giorni fa stavo leggendo un articolo a me piace eh, ogni giorno quindi andare a cercare un po' il meglio di ogni giornale, sono abbonato online che eh, leggo velocemente cercando appunto gli spunti più interessanti una vera rassegna stampa che faccio quotidianamente e trovo questo articolo inerente a questo ragazzo che è diventato quindi famosissimo proprio attraverso i podcast partendo da una trasmissione mi pare eh, tv
0: forse se sì, si sì, non sì, ricordo forse. bene
1: E quindi mi si è acceso una lampadina e ho detto Dan, guarda un po', vieni un po' qui, leggi questo che secondo me può essere quello che stiamo cercando. E di di lì nel giro di niente, di pochissimi giorni abbiamo ottenuto insieme questo risultato potentissimo perché tu hai saputo mettere in campo attraverso le persone del nostro team che hanno fatto tutti insieme un lavoro eccezionale, rendere pratica quella che è stata un'idea.
0: Quindi da lì pensate, mettendo in campo i nostri talenti prima come coppia e poi come gruppo, perché è un'impresa familiare, no? quindi io ho un talento specifico nel creare e mettere giù in maniera procedurale, può andare come un treno, eh, non è il mio talento quello principale, di, il mio talento principalmente è quello invece di fare uno screening in parallelo e saltare magari da Z e trovare la soluzione, il talento poi in questo caso del gruppo è stato quello di agire facendo le cose che devono essere fatte nei tempi corretti e con qualità Assolutamente. e seguire un processo di sviluppo di marketing e tutto il resto. Quindi mettendo insieme i vari talenti abbiamo ottenuto un risultato che non è solo importante, è un risultato talmente grande, talmente straordinario che la maggior parte delle aziende si sognerebbe di fare. E noi l'abbiamo fatto mettendo in campo quello che vi stiamo insegnando, che non è. Eh, dovete proprio ricordarvi che ognuno di noi ha dei talenti specifici. Se non ci fosse stata questa comprensione del talento, nel momento in cui Jenny mi diceva: Guarda, leggi qua, e io so che il suo talento è portare all'improvviso il colpo che stavamo aspettando. Uh, io avrei detto: sì, va bene, dai, ma è due mesi che lavoriamo su quello, facciamo l'altro. Non, avrei neanche, non ti avrei neanche ascoltato. Invece, sapendo questo tipo di talento, ti ascolta quanto riguarda questo grande risultato. Adesso sono uscite le interviste dopo la puntata zero: è uscita in, in per Talk, Teodorio Business. E ci sono interviste di personaggi imprenditori, libri professionisti di grande successo. Star System. Posso recensire magari un libro un, un film, tutto quello che vi serve per migliorare e sviluppare il vostro business. Per adesso c'è la puntata zero, la lingua senza. Pezzapeli. Poi ci sono la doppia intervista perché è un'intervista molto più approfondita molto da Alviero Martini, molto, molto che credo conosciate praticamente quasi tutti, eh, notissimo eh, designer e stilista a livello mondiale, che ai tempi però. Prima classe oggi andare lontano viaggiando, vi parliamo di uomo una di leggenda. cuore. Sì, sì, esatto. Parliamo di una leggenda vivente, poi l'uscita che per quanto sia mio fratello, quindi non è una, come dice, una promozione <ride> di marketing interna,
1: Fantastico. ma è l'unico
0: voce a quattro zampe italiano con un curriculum da paura e, ed è passato da essere indipendente a libero professionista, quindi un grandissimo salto. Tra pochi minuti la trasmissione è dedicata alla vincita del trio Volo, il Volo. A Sanremo
1: bella storia. Che
0: noi conoscevamo perché vivevamo negli Stati Uniti d'America, quindi sapevamo che era famoso all'estero, ma non in Italia, e in questa trasmissione spiego un aspetto importante del comportamento nostro italiano sull'esterofilia e così via, e come noi imprenditori e liberi professionisti possiamo usarlo. Potete trovare la trasmissione al podcast qui. Questo, questo link che è stato accorciato mi viene mandato via chat, potete cliccare e andarvi ad ascoltare quando finiamo la trasmissione eh, quello che desiderate, ovviamente se ascoltandolo ritenete che la trasmissione sia bella e vi interessa, vi chiedo di dare il rating alto
1: vi chiedo di dare <ride> il,
0: rating. Date il rating alto se vi è piaciuto e mi fate anche felice perché è una bella cosa, ma al di là di farmi felice sto scherzando, lasciate la vostra recensione, iscrivetevi al canale e aiutateci a fare in modo che una trasmissione divertente, seria, che possa eh, e rimanere in alto per tantissimo tempo e aiutare tanti imprenditori e libri professionisti importanti o meno importanti ma che hanno storie bene da raccontare, a diffondersi e eh, anche qualcuno di voi che abbassa l'allievo apparirà e quindi un, con un traffico così grande una storia posso, magari
1: particolare da conoscete delle persone con delle storie che possono essere di ispirazione per qualcuno, delle storie particolarmente importanti a livello anche emozionale di business proprio che hanno ottenuto magari un grande successo partendo magari da poco delle storie quindi imprenditoriali particolarmente interessanti? O vorreste ascoltare magari delle storie di qualcuno nello specifico? Bello, fatecelo sapere possiamo comunque, grazie ai vostri suggerimenti diventare com- andare ancora oltre il primo posto, eh, con bravo. l'ode!
0: Beh, possiamo sempre rimanere al primo posto per i prossimi sei mesi
1: come i d'oro. e
0: sovvertire quello che si dice sulla rete: che solo le cose che non hanno senso, un po' stupide, un po' facete, no? vengono, se- vengono seguite. E invece si può fare divertimento e cultura insieme. Allora, dopo questa questo, che è una dimostrazione pratica di come un'impresa familiare di grandi, grande successo e di importanti dimensioni, come siamo noi, applica quello che vi stiamo insegnando, no? dove per un risultato di questo livello, magari altre aziende non ci riescono nemmeno contattando agenzie di marketing e tutto il resto, no? e invece noi. Noi siamo riusciti a farlo applicando quello che mi insegnava. Potrei avere un bonus. Potrei... <ride> La carta di credito illimitata, ad esempio. Sì,
1: mi piace, l'hai detto tutti no, i testimoni. Sì, grazie.
0: Col cavolo. Ne parlerò giusto in un'intervista. Bene, geni, abbiamo veramente chiuso.
1: Peccato, Possiamo... mi stavo divertendo tanto